0: В судах выдающегося исследователя теории изобретений Генриха салуча Альтшуллера мы можем встретить исторические отсылки к такой своего рода любопытной басне или исторической присказке, историческому анекдоту о одном, таком, знаете, своего рода купце, похожем в чем-то на средневекового Остапа Бендера. Зарабатывал он на жизнь, среди прочего, разговорами о Боге. Поскольку Бог интересовал его мало, а деньги в значительной степени, гражданин для того, чтобы продлевать свои лекции, свои публичные выступления, а зарабатывал он, судя по всему, от по часовой ставке, сделал себе некой агрегат. Агрегат этот напоминал, очевидно, шарманку и представлял собой ящик с некоторым количеством прорезей. Когда вдохновение покидало оратора, он раскручивал ручку этой шарманки и располагающиеся внутри ящика цилиндры, на которых были нанесены различные слова, приходили в движение. И в итоге, как в одноруком бандите, выпадала такая, знаете, своего рода комбинация из слов, которые складывались в какие-то мысли, тезисы о природе божественного. Ну, как итог, получалось, на взгляд современного человека, так полная белиберда, типа, божественная мудрость блага, любовь бога бесконечна и так далее. А, вот, но оратору этого было вполне достаточно, он цеплялся за вот эту а, рандомно сгенерированную тезу и мог ее каким-то образом раскручивать на протяжении там еще получаса, может быть даже часа, ну и тем самым не переставая был способен генерировать какие-то вот идеи в отношении природы божественного. Надо понимать, что это само по себе очень интересное явление, то что Альфшуллер называл слабым научным методом, методом генерации случайных решений. Вот оно очень часто, ведь на самом деле встречается и в современной жизни. Наверняка многим довелось прочесть статью о том, как и каким образом поколение так называемых зумеров внезапно ополчилось на поколение так называемых миллениалов. Дескать, миллениалы экзальтированы, возводят в культ принадлежность тому или иному факультету Хогвартса, ну и в целом ничего полезного в жизни не делают, ну а зумеры, дескать, каким-то образом реально меняют мир. Ну, очевидно, что претензии разных оттенков серого друг к другу, иначе как половым совокуплением жабы и гадюки назвать достаточно сложно. Вот. Но при этом надо отметить, что за этим противостоянием, что с одной стороны, что со стороны то некой садомазохистской самоиронии, которая пробудилась у некоторых миллениалов, что со стороны агрессивно-патетических ответов, в адрес Зумеров, на самом деле скрывается эвристическая практика, которая мало чем отличается от практик, упомянутого мной в начале деятеля, специалиста по публичным выступлениям о природе божественного. По сути своей, мы с вами видим, что и те, и другие, при том, что на самом деле отличие между ними может найти только очень опытный зоолог, да, потому что, с одной стороны, теория поколений, она себя экспериментально подтверждает слабо, да, с другой стороны, повторюсь, потому что э, технически мы имеем дело, ну, я говорю, по сути, с дурными романами Глена Миллера, по меткому выражению Айн Рэнд, да, где разные, э, скажем так, классы и виды э, людей э, зачем-то поедают друг друга поедом и еще как-то это там, разноображивают какими-то юмористическими, скажем так, тезами. Так вот, обе эти стороны конфликта, они ведь по сути своей в обвинениях в адрес друг друга занимаются фактически генерацией случайных предложений из случайно же рандомным образом подобранных слов и терминов. На самом деле природа этого конфликта, если смотреть вглубь, она, конечно, состоит в том, что... В конечном счете, все их тезисы, все их высказывания, это сочетание где-то ими услышанных слов, в той или иной степени модненьких, вот, которыми модно и можно прикрывать полное отсутствие какой-то реальной компетентности в чем бы то ни было. Да, и глядя на этот конфликт с некой независимой позиции, не являясь, по крайней мере, с точки зрения образа жизни, не зумером, не миллениалом, можно заключить только одно. В их модус операнди доктрина модели компетенции, да и компетентности в принципе, оказывается критически переоценена. Формально-технические какие-либо практические навыки, прикладные навыки, оказываются сведены к умению находить максимально хайповые, как они это называют, слова. И эти слова сочетать в какое-то подобие предложений. Они могут где-нибудь услышать про Machine Learning, могут где-то услышать про Data Science, могут где-то услышать про так называемые Impact фонды про не знаю, сокращение какого-нибудь графенного следа или еще что-нибудь. Вот, и в конечном счете э, затейливо э, кооперируя их, э, могут упрекать друг друга, либо в достаточной социальной ответственности, либо в недостаточной социальной ответственности, либо в избыточной социальной ответственности. Могут упрекать друг друга в отсталости, на склонности трансформировать мир или сохранять статус-кво. А в конечном счете, они могут быть достаточно изобретательны в своей аргументации но э, ничем, кроме непосредственной аргументации и э, словесной пикировки, они, конечно, похвастаться не могут. Мы наблюдаем с вами на примере и этой статьи, и на примере э, приходящего на смену предыдущим поколениям менеджеров, сотрудников, на примере вот, приходящих на смену новых поколений, наблюдаем, несомненно, инфляцию навыка. Навык конкретный, прикладной, конкретное позитивистское знание в стиле конта или дюргейма, в конечном счете, становится уже не так важно. Да, мы попадаем прямо сейчас с вами, по сути, и попадаем в очень интересную ситуацию, где отныне симулякрами являются теперь не только символьные системы, но и сами компетенции и навыки. Проверить их бывает все сложнее. Стоимость знаний очень серьезно обесценивается. И в конечном счете высказывать суждения, повторюсь, и о том, кто прав, а кто виноват, становится каждому достаточно легко. Что в такой ситуации делать? Да, как в такой ситуации быть? На самом деле не исключу, что некоторое количество людей, обладающих какими-то конкретно прикладными навыками и компетенциями, могут испытывать такой ситуации даже до известной степени экзистенциальное отчаяние. Может казаться, что они попадают в такой своего рода парадокс Андерса Брейвика. Помните, наверное, был такой замечательный, в кавычках, норвежский мужчина, который, будучи разочарован в классическом социал-демократическом североевропейском волфере, вооружился некоторым количеством огнестрельного оружия и отправился это оружие применять в некий там лагерь детский. А, да, вот, повторяюсь, очень многих компетентных людей может на самом деле настигать наверное, волна апатии, сравнимой с апатией Андерса Брейвика. Тот ведь, напомню, имея несколько высших образований и собственный бизнес, получал немногим более чем, там, в три раза больше, чем официантка, которая у него работала и которая была иммигранткой, представительницей неких расовых меньшинств, многодетной матерью, вот, и получала всевозможные доплаты и социальные пособия. Да, вот очевидно, что поскольку на интеллектуальном поприще, на поприще произнесения словес никто пособие никому доплачивать не планирует, да, то единственным оружием в руках зумеров, миллениалов, и прочих людей недалекого ума, конечно, становится максимально рапидное обесценивание навыка как такового. И чем в этом смысле быстрее произойдет инфляция знания, тем быстрее в конечном счете можно будет эффективно расплачиваться незнанием, так же как знанием. Собственно, в этом, строго говоря, их ставка. вот их, как и, опять же, по моменту у купца, бог. Машин лернинг или какие-то другие вещи волнуют слабо, а вот денежные ресурсы и возможность получать их волнует сильно. Так вот, что же можно порекомендовать людям, которые попали в такого рода апатическую, возможно, ситуацию? Хочется им, наверное, вот что порекомендовать. В мире, наполненном, как я уже сказал, симулякрами, надо, на мой взгляд, помнить и всегда держаться очень простой максимы. Любой может отрицать реальность, но никто не может отрицать последствия столкновения с этой реальностью. И сам факт того, что символьные системы оказались оккупированы, тот факт, что реальные споры, дискуссии, Вместо научного характера оказались редуцированы до того, кто лучше тот, кто спасает китов или тот, кто защищает свое право на принадлежность к Hufflepuff или Ravenclaw или другим несуществующим учебным заведением. Так вот, в таком мире надо понимать, что сами по себе симулякры, конечно, реальность не трансформируют. И рано или поздно люди, которые таком, таким неадекватным и небережным образом обращаются с символьными системами, в конечном счете или столкнутся с глубочайшей депрессией, продиктованной синдромом самозванца, потому что вывести их на чистую воду рано или поздно удастся, ну, либо, повторяюсь, они столкнутся с реальностью, которая в этом смысле ко всем таким фляцус-вотцус достаточно непримирима. Вот, и, конечно, всегда возьмет свое. Поэтому хочу порекомендовать. Не старайтесь в такой ситуации размениваться на этот дешевый околонаучный популизм. Не старайтесь использовать хайповые термины во что бы то ни стало, для того, чтобы каким-то образом войти в актуальный дискурс. Вот. А вместо этого повышайте качество взаимодействия с реальностью, изучайте ее всеми возможными позитивистскими, классическими научными инструментами. Вот. И помните, как говорил нам, Ясперс, да, хорошая научная теория всегда как валидируема, так и фальсифицируема. Стремитесь э, дистанцироваться как от людей, которые ничего не способны завалидировать, так и от людей, которые выстраивают свой контур взаимодействия с миром таким образом, чтобы никакие их действия, мысли и суждения невозможно было фальсифицировать.